0: Herzlich willkommen bei Deutschlands ersten jagdhunde podcast Hier dreht sich alles rund um das Thema und Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Deutschlands erstem Jagddonne-Podcast. Ho, ho, Mein Name ist Dennis Panthen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und uns hier heute zuhört. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Jan Beckmann. Jan, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Ich freue mich. Der eine oder andere kennt uns von YouTube.
1: Ja, hoffe ich doch.
0: Ja, wir äh, haben ja mal ein bisschen äh, der Jagdhöhle hinter den Kulissen gemacht, da warst du ja ein bisschen dabei, wir haben ein bisschen was dokumentiert. Ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten leider nicht den durchschlagenden Erfolg, warum auch immer. Man, ja, wir, kommen, wir kamen da nicht richtig aus dem Quark, ne? wenn man immer guckt, weil viele, die es gerne geguckt haben, haben natürlich jetzt auch gefragt, ah, warum geht es da nicht weiter mhm. und äh, Leute, ihr müsst wissen im Hintergrund auch, ähm, wenn Formate nicht richtig geklickt werden, dann muss man die leider ja, ein bisschen runterfahren, ein bisschen einstellen, dann kann man da nicht mehr so einen Fokus drauflegen, weil tatsächlich die Währung auch natürlich die Klicks sind. Das ist, äh, und da muss ich mal alle Podcast-Zuhörer hier loben, Leute, wahnsinnig, äh, wie ihr hier den Podcast hört. Das übersteigt ja bald die YouTube-Zahlen. Also wir, ich habe mehr Abonnenten im Podcast-Format als auf dem YouTube-Kanal. der YouTube-Kanal hat, glaube ich, 9000 oder so. Das heißt, hier hören wahnsinnig viele Leute zu. Danke dafür, dass ihr hier so treu äh, dabei seid. Und äh, natürlich versucht man immer den Content, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, man müsste eigentlich mal beim YouTube-Kanal äh, einen Cut machen. Mhm. Ähm, wir haben es gerade schon mal gesagt. Äh, wir können es auch noch mal hier Real Talk sagen. Wir nehmen jetzt zum zweiten Mal auf, weil wir bei der ersten Aufnahme ein bisschen technische Probleme hatten. Ähm, haben jetzt mal versucht, noch ein bisschen mit anderen Mikrofonen hier zu arbeiten, dass die Qualität natürlich wieder äh, gleich bleiben für euch ist. Deswegen erzählen wir es uns jetzt doppelt, was ihr eigentlich zum ersten Mal hört. <lacht> ja, wir haben uns sehr äh, gerade hier mal ein bisschen geguckt, weil natürlich auch, ähm, ja, ich mir natürlich so Formate angucke, was geht und was geht im Augenblick im Netz und es ist ja wahnsinnig, der der die Livestreams, was da abgeht auf Twitch auch, ist natürlich brutal, aber ist nicht für mein Publikum, glaube ich, geeignet, ist nicht für meinen Themenbereich geeignet, aber wir haben es gerade mal geguckt, auch hier, was dann auf YouTube noch gezeigt wird davon, da werden ja Twitch-Streams mitgeschnitten und auf YouTube gezeigt, wahnsinnig erfolgreich also das ist irre erfolgreich. Also ich glaube, dass Fernsehen eh tot ist und das Fernsehen abgelöst ist. Und ähm, ja, an dieser Stelle muss man eben mal gucken, in welchen Formaten man sich nur bewegt. Äh, ich habe ja meinen äh, Facebook-Account abgemeldet. Ich habe Facebook zugemacht. Ende, aus. Für mich ist das Kapitel erledigt. Frage an dich, bist du noch bei Facebook?
1: Ich bin da, aber auch stiller Zuschauer. Also lohnt sich das nicht mehr.
0: Ja, aber die Frage ist, warum melde ich nicht ab?
1: Weil ich sage ganz ehrlich, da sind noch so ein paar Gruppen bei mir zu Hause drumherum, wenn mal mhm. was passiert, da kriegst okay. du dann wenigstens was okay. mit, aber das war es dann auch.
0: Korrekt, Die, äh, da gebe ich dir recht, Habe ich nicht, äh, da habe ich gar nicht mehr reingeguckt, aber es ist tatsächlich so, äh, ich bin mal gespannt, wie es das auswirkt, auch auf meine Reichweiten, weil ich natürlich äh, auch in einem Publikum, man macht ja Zielgruppenanalysen, also man, man sieht ja auf den ganzen Plattformen auch, welche Leute hier zuhören, wer was guckt. Ähm, hier kannst du zum Beispiel tatsächlich in den Analysen sehen, ähm, auf welcher Plattform, also ist das jetzt wie bei Spotify angehört, bei Amazon Music oder oder oder. Ich glaube, bei Google Podcast läuft es sogar auch und ähm, da sieht man natürlich wird von dem Android-Gerät, äh, Apple oder was auch immer. Also die Analysen sind sehr gut. Bei YouTube sieht man es auch. Bei mhm. YouTube kann man wirklich äh, ähm, kleinste Details sehen, aus welchen Ländern, äh, Männer, Frauen, Altersgruppen, wie viel Uhr wird das angeguckt und und und. Also Leute, für euch, die ihr da guckt, man weiß relativ viel. Also man kriegt einen Detail Einblick und versucht natürlich auch ähm, seine Zielgruppe auszufinden. Meine Zielgruppe ist tatsächlich, ich glaube mal, grob ge ge gerankt 25 bis 55. Du, ist ja schon mal eine Breite. Ja, der, der witzige Unterschied ist tatsächlich, dass in den, äh, bei YouTube ähm, ich eine hohe äh, Zugriffszahl von Männern habe und in den anderen Formaten, auf Workshops, in, in Real-Formaten, ähm, fast Männer eher die untergeordnete Rolle spielen. Und da hat mir letztens jemand erklärt, ja, das ist, weil viele Frauen auf dem Laptop gucken. Und äh, der äh, Typ, von dem der Laptop ist, eben ein Typ ist, der dann da angemeldet ist und quasi äh, äh, die Frauen darüber gucken. Weil die meisten gar keinen YouTube-Kanal oder gar keinen YouTube-Zugang haben.
1: Weiß ich nicht, ob das stimmt. Können wir jetzt keinen Reim drauf machen. Aber meine ich, du kannst doch YouTube kannst du auch ohne Account gucken, oder nicht? Du kannst ja ganz normal über den Browser, könntest ja, du das gehen. Handy, und ich meine, das wird ja so über das Handy geguckt. Also ich glaube nicht ganz so an die Theorie.
0: Ah, weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung mache ich mir Gedanken zu, natürlich versuchen wir oder ich natürlich auch natürlich zu gucken Inhalte zu selektieren was wird gefragt und ich habe gestern in meinen YouTube-Kanal geguckt und habe gedacht eigentlich den musst du zumachen ey. den musst du zumachen 2017er Videos, ey, die würde ich heute im Leben nicht mehr so machen, ey. im Leben nicht mehr guck die bloß nicht an Leute also nicht angucken mach das nicht, wirklich nicht kann man nicht mehr machen. Erstmal sehe ich 20 Jahre jünger aus. Das ist erstmal unwichtig, weil es um die Inhalte geht. Aber ich habe mir dann gedacht, boah, hast du in den letzten fünf Jahren deinen Körper aufgebraucht, ey. Ja, wenn du sieben Tage die Woche arbeitest, ohne Punkt und Komma, irgendwann, boah, siehst du, wie die Kräfte ausgezerrt sind. Und da konnte ich sehen, ich habe ein Video gesehen, ich war mit dem Thema Apportieren. Da waren die Mädels ja auch noch, Goya und Gerti, super jung. Ich glaube, da waren die, was weiß ich, ein halbes Jahr alt oder so. Wie ja noch so lustig vom Tisch gefallen ist beim Apportieren, er ich natürlich drin gelassen, aber auch wie ich da aussah.
1: Ja, gut. Aber ist doch schön, so du eine Entwicklung, so siehst ah. es, so kannst du jetzt drüber reden.
0: Ja, ich habe die Entwicklung ja gesehen. Wir können ja ein bisschen noch hier im Real Talk Off Topic bleiben. Wir sind ja noch nicht bei unserem Thema zur heutigen Sendung hier. Ähm man sieht auch, wie ich durch alle Epochen gegangen bin. Ne? Also man sieht meine Anfänge Produkttrainer. trainer warum das Produkttrainer trainer hieß, warum es dann nachher Dennis Panthen Hundetraining hieß und jetzt eigentlich eher äh, den Volljagdeinschlag hat, weil ich auch irgendwann diesen Arbeitsbereich der anderen Tätigkeiten eingestellt habe. So, es ist ja irgendwann die Fokussierung nur noch gekommen, weil ich auch ein Freund davon bin, Leute, du musst nicht als Hundetrainer einen Baukasten haben. Also nicht einen Baukasten, einen Bauchladen. So, hier biete ich mal das an und wir machen mal ein bisschen das und das. Finde ich alles scheiße. du musst ein, Ich bin eher so ein Spezialist. Ich finde, du musst dich auf ein Thema komplett spezialisieren und da musst du es in die Perfektion treiben. Nicht gegen andere, sondern nur für dich selbst. Zu gucken, wie kann ich das Limit verschieben, wie kann ich noch, noch, noch viel besser werden. Und zwar immer besser, als ich es gestern war. Und dabei ist mir uninteressant, ob der Karl Franz oder wer auch immer, äh, an dem messe ich mich gar nicht, sondern ich gucke, wie ich mein System optimieren kann. Und äh, über Jahre. Und da muss man dran arbeiten. Und habe auch Entwicklungen gesehen, wie ich heute auch natürlich... Also als Hundetrainer, als, als zumindest reflektierter Hundetrainer. Es gibt ja Leute, die glauben, sie sind Gott und Jesus und da, wo sie laufen, können sie über Wasser gehen. Die stellen sich überhaupt nicht mehr in Frage. Aber du musst dich permanent reflektieren. Du musst eine Selbstreflexion betreiben. Du musst überlegen und du siehst ja auch, was geht und was geht noch besser. Und ich bin ein Tüftler, ich tüftel immer und ich tüftel und ich werde jedes Jahr weiterschrauben. Das mache ich, bis ich mal irgendwann den Deckel zumache. Äh, ist das ein ständiger Prozess. Es ist kein. Ich, ich bin jetzt hier und jetzt weiß ich's und nee, überhaupt nicht. Wir haben ja immer neue Möglichkeiten, wir haben andere Dinge, die wir machen können. Wenn ich jetzt nur mal den Einfluss sehe in die Jagdhundeausbildung durch die Wärmebildhandgeräte. Ah, durch die drohen, was wir alles machen können, äh, was alles so geht. Und äh, genauso wie ich immer nach diesem digitalen Windmesser gefragt wird. Ja, natürlich kann ich auch Seifenblasen nutzen und mir ein Haar ausreißen. Haare habe ich mir lang, lange genug ausgerissen. Dann siehst du mal, wie viele Jahre ich das mache. Da sind gar keine mehr da. Vielleicht müsste ich am Bart ziehen jetzt. Nein, ah, Quatsch. Leute, Spaß muss sein, gehört auch dazu und deswegen, ich möchte auch gar nicht, ich will das gar nicht immer, gerade der Podcast muss auch mal ein, ein Talkformat sein, ein Talkformat, Jan, stell du dich doch mal ein bisschen vor, wie gesagt, die Leute, die nicht YouTube gucken, weil sie nur Podcasts hören, das soll es gehen, die äh, quasi, ähm, die dich gar nicht kennen, wer bist denn du überhaupt, wie, wie sind wir denn zusammengestolpert, kannst du mir erzählen, wer ist, der, wer ist Jan Beckmann und was macht er überhaupt?
1: Ja, mein Namen hast du ja gerade schon gesagt. Korrekt. Ähm, ich bin 29 Jahre alt, ähm, komme auch aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise es kennst schon fast an Sauerland ran und an der Ruhr.
0: Du kannst noch zur U30-Party, fällt mir gerade auf, ne? Ne, U30. Nee, U30. Ah, ne, Nächstes Jahr nicht mehr. Scheiße. Dann bin ich auch raus. Ja. Ich bin
1: 42. haben wir aber nicht gesagt? <lacht> ähm, ja, also ich arbeite in der Jagdbranche für ein Jagdreiseunternehmen und äh, koordiniere da so ein bisschen die Jagdreisen und Inlandsreisen und unter anderem auch das Thema Flintenjagd. Kannst du auch mal Werbung für machen? Sag da, wie dein Unternehmen heißt. Vielleicht hört der ein oder andere zu
0: und sagt, ey, ich will mir mal eine Jagdreise buchen. Dann kann ich doch mal einen Jan anrufen, theoretisch. Wie heißt dein Unternehmen? Wo seid ihr?
1: Ja, also wir heißen K, &K Premium Jagd und äh, wir sitzen in Dortmund, die Hohe Straße 100, quasi direkt gegenüber von der Westfalenhalle. Grüße also. gehen an
0: deinen Chef raus, der muss mir jetzt zum Essen einladen. Genau. <lacht> Viel Gratis-Werbung, <lacht> Grüße an dieser Stelle und ähm, das ist quasi dein Job. Also das ist dein Hauptberuf, du machst das, aber du bist ja noch ein wahnsinniger flinten -Crack. Ich modere dich ja immer meistens als Flintencrack an, du stapelst ja immer tiefer, als du da eigentlich willst. Das ist auch so eine Qualität ne? und deswegen wundert es mich nicht, ich finde das immer so schade. Leute, jetzt auch alle, die mal hier zuhören. Wir haben das gerade in der Folge, die wir hier gelöscht haben, auch thematisiert. Die, den, den Blickwinkel auf Social Media. Es gibt so wahnsinnig gute Kanäle, die kaum Beachtung finden. Die sich wirklich mit tausend Likes rumschrubbeln und die anderen, die, ja, wie soll man sagen, gar keine Inhalte bieten und nur äh, Poster-Girly-Kram-Scheiß, den, natürlich. Archetypisches System, Jagd, wir gucken alle gerne Fleisch, äh, pff, ist eben so. Das sind ja immer so Formate, die dann gehen. Aber ich habe es gerade schon erklärt, ich werde es nicht müde, es jetzt auch nochmal zu sagen. Es gibt so geile Kanäle mit geilem Inhalt und wirklich tollen, wertvollen Content, die leider nicht so viele Likes haben. Wir kommen, also ich glaube auch als, ähm, ja wie soll man es sagen, als Typ und wenn du irgendwas machst, auf 10.000 zu kommen, ist schon echt ein Brett. Ich bohre jetzt glaube ich irgendwie das Brett bei 7100, bei Instagram ist auch schon viel, weil du musst ja immer sehen, da sind, ja, sind ja real Leute dahinter, sondern nicht irgendwelche Asien zusammengekauften Follower, sondern die Leute sind ja da echt mhm. und ich habe da kaum eine Schwankung, ich, ich kriege da irgendwie 10 Follower die Woche dazu, aber seit Jahren. So eben stabil und nicht plötzlich, da fehlen mal plötzlich tausend irgendwie im Bestand. Deswegen auch nochmal Leute, danke, dass ihr da so fleißig seid, auch hier im Podcast mit wahnsinnigen Abonnentenzahlen hat Und ähm, das, das freut natürlich auch. Und das sport natürlich auch an, diese Formate weiter aufrechtzuerhalten. Ich habe ja letztens irgendwo erklärt, dass dieser ganze Kreis sich natürlich schließt. Der schließt sich, äh, indem man auch ein Unternehmen unterstützt. Ich kann das nochmal an dieser Stelle sagen. Hier werden ja eben, ich habe glaube ich fünf, sechs, weiß ich gar nicht auswendig, Ausbildungsfilme am Markt. Und Leute, die natürlich auch Ausbildungsfilme kaufen, bezahlen natürlich ein ganzes Unternehmen mit. So Und sie bezahlen natürlich auch mit einem Podcast-Format und einem YouTube-Kanal und andere Informationen mit. Und deswegen nochmal mein Aufruf an dieser Stelle, Leute, kauft beim Original. Das ist immer so eine Sache. Ich merke das ja immer mehr oder auch immer wieder mal, dass dann in irgendwelchen Foren da meine, meine Sachen getauscht, ausgeliehen und wahrscheinlich auch im schlechtesten Fall kopiert werden. Ähm, da will ich mal ein bisschen gucken, dass ich Leute noch andere Zugangsmöglichkeiten biete. Erstmal kauf beim Original bitte, damit ihr diese Dinge hier natürlich auch mit unterstützt und auch einen Podcast und einen YouTube-Kanal und auch andere Kanäle noch weiter mitlaufen können. Weil du musst ja auch mal sehen, das ist ja ein Riesenaufwand. Riesenaufwand. Ich habe das, wir haben es bei YouTube auch gesehen. Da haben wir ja mal ein bisschen in dieses Format reingestrahlt. Der Jagd- und Ausbilder hinter den Kulissen. Aber dieses Format hat natürlich seine Zuhörer bzw. seine Zuschauerschaft. Aber wir kommen natürlich, weil wir eh in der Sparte sind, nicht auf richtige Klickzahlen. Wir kommen ja da nicht aus dem Keller raus. Und deswegen dürft ihr euch nicht wundern, dass dann auch mal unter Umständen ähm, ja, nicht weiter produziert wird, weil alles leider, leider, ich muss wirklich sagen, leider, ist ja die Währung, in der wir uns bewegen, Klicks, Klicks, Views, Abonnenten. Und alles, was dazugehört, sind leider leider wichtige Bestandteile von diesem ganzen Kram. Und wenn du siehst, was auf Twitch und woanders live gestreamt wird, das ist unfassbar, welche Formate, welche große Reichweite haben. Seven vs. Wild, auch so ein Ding, ne? Da heizen sich jetzt alle schon ein auf die zweite Staffel und die blasen das so auf. Da kommst du bei YouTube gar nicht drum rum im Augenblick. Ich Hast du mal eine Folge gesehen?
1: Nee, ich habe es tatsächlich nicht selber, aber ich höre ziemlich viel. Das ist ja diese Geschichte um Fritz Meinecke. Ne? Ja, der ja, der ja. Sich,
0: die, die Jungs haben sich irgendwo sieben Tage, sieben Gegenstände irgendwo in der Wildnis aussetzen lassen und müssen dann mit ihren sieben Tagen und sieben Gegenständen da klarkommen und überleben. Und äh, jetzt in der zweiten Staffel haben sie natürlich wesentlich viel mehr Geld, weil das die Videos haben, ich glaube in zwei, drei Monaten Millionen Aufrufe, Millionen Klicks irgendwo bei YouTube generiert. Und jetzt sind sie in der zweiten Staffel neben so einem Knossi mit. Der Knossi hat glaube ich 1,3 Millionen Abonnenten bei YouTube. Wenn der streamt auf Twitch live, acht Stunden lang, dann macht der Umsätze, da kannst du dir ein Auto von kaufen. Das ist un, un, das ist der völlige Wahnsinn. Und deswegen, wir merken ja eine völlige Veränderung. Wie gesagt, ich habe bei Facebook jetzt die Tür zugemacht und überlege eben zu anderen Plattformen die Tür aufzumachen. Aber ich habe auch, glaube ich, nicht die Zuhörer und Zuschauerschaft, die ähm, mit auf Twitch gehen würden. Ich fände es ganz geil, weil Leute, ihr könnt mir bei Instagram mal dazu bitte schreiben, ob ihr auf sowas mal Bock habt, weil ich würde gerne mal weltweit, ich kann das natürlich auch in Form von Reaction-Videos auf dem YouTube-Kanal machen, ich würde gerne mal weltweit äh, Jagdhunde-Videos angucken und die mal aus meiner Perspektive analysieren, kommentieren, auf Sinnhaftigkeit und, 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 auf Trainingssystem, habe ich richtig Bock drauf und man könnte das bei Twitch natürlich live machen, im Stream, wenn wir das technisch hier hinkriegen und man könnte das natürlich aber auch bei YouTube als Reaction-Video machen. Ist nicht so geil, weil du nicht direkt live Rückmeldung hast. Ich finde diese live Interaktion, wo Leute in den Chat schreiben, ah sag doch mal dazu was und bla bla bla, du hast direkt ein Feedback. Du hast direkt ein Feedback und kannst direkt sagen, okay, dann gehen wir mal darauf ein und es ist tatsächlich dann das, was die Leute auch hinten raus sehen wollen.
1: Man kann die Mischung auch machen. Ja, weiß ich noch nicht.
0: Müssen wir mal gucken. Leute, Aus schreibt Twitch, mir mal bei Instagram. auf YouTube. Schreibt mir mal bei Instagram, äh, 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 schreibt mir da mal und äh, da bin ich mal gespannt, wie euer Feedback dazu ist. Wir waren stehen geblieben bei deiner Vorstellung. Du hast gesagt, Premium-Jagdreisen und deine Flintenleidenschaft. Ähm, die ist ja eigentlich umfangreich. Also, immer wenn ich die anrufe, sagst du, ey, ich bin auf dem Turnier, kann ich. Ich rufe Jan an und sag, ey, Jan, kannst du mal Eis und bocken? Ja, ich, ich habe ein Turnier. Und, Jan, was machen wir denn? Ja, ich hab da gemeldet, ich hab da schon bezahlt. Das ist immer so die Telefonate zwischen Jan und mir, wo ich dann so denke: So, what the fuck, ey? Wenn ich mal so viele Hunde trainieren würde, wie du schießen gehst, ey, was ist da los? Wie viel Schuss machst du im Jahr?
1: Boah, schwer zu sagen, aber vielleicht
0: 10.000,
1: wenn äh, es gut läuft. Wer bezahlt die? Ich selber.
0: Was kostet so ein Schuss?
1: <lacht> Momentan sind die äh, relativ teuer. Hast du mal also, ausgerechnet,
0: weil du an Munition
1: verschießt die Nein, das, Jahr? das möchte ich auch nicht.
0: Pass mal auf, ich nehme mal hier mein Handy dazu, ich
1: guck mal, wenn ja. wir mal, du hast doch
0: eine Kiste da stehen, Jan hat mir netterweise Stahlschrot mitgebracht, ähm, sag doch mal ganz kurz,
1: die Kiste kostet, wie viel sind da drin? Ja gut, die nehmen wir ja nicht auf dem Schießstand. Ja komm, sag trotzdem mal. Wir, ich sag mal, wenn es gut läuft, zu den Zeiten, wo die Preise noch human waren, hat eine Kiste 5,50 Euro gekostet. Ja, aber da sind
0: wir ja nicht mehr, wir sind nicht mehr bei humanen Preisen, ist vorbei, Leute, ist vorbei. Es gibt keine humanen Preise mehr. Ja, leider war, leider war. Also ich glaube, jetzt liest du mal 28 Cent. Pass Schatz. auf, ich habe gestern angerufen, weil ich mir vorgenommen habe für meinen Ausbildungsrevier. Ähm, äh, viele, die es nicht wissen, ich bin ja Pächter eines eigenen Reviers, eines Ausbildungsreviers. Das ist immer gar nicht so klar, das muss man glaube ich auch mal sagen, das erkläre ich ja immer den Leuten nie so richtig indem ich Jagdtona-Ausbildung mache. Das ist ja quasi meine Betriebsstätte. Und ich habe gestern ähm, mal ein bisschen geguckt und wollte mir nochmal einen Streifen reinmachen, Wildacker. So, jetzt rufe ich beim Reifeisenmarkt an und sage beim Reifeisenmarkt, immer, ihr habt mir doch nett Wildacker, ich baue ja immer Wildacker auf eigenen Flächen an, um mal so ein bisschen rauszufinden, wie geht das, wie verhält sich das, wenn ich es runtermulche, kommt's wieder und so, auf meinen eigenen Flächen geht das ja alles. So, jetzt rufe ich da an und sage, hallo, Reifeisenmarkt. Könnt ihr mir noch mal äh, Wildackermischung, Lebensraum 1, glaube ich meistens davon Agravis. Äh, besorgt mir das mal bitte. Und äh, da ruft einer aus Minute keine Holzbestellung an keine Holzbestellung an ihn. Ich wollte gar kein Holz haben. Ja, da sagt die, die, Leute wollen alle Holz, wir haben gar kein Holz mehr. Also diese Verknappung und die Verteuerung überall, ja, das ist natürlich bei Munition, wenn gerade mal parallel ein Krieg läuft. Äh, die schießen jetzt nicht schrot, aber wahrscheinlich wird das Schießpulver gebraucht.
1: Ja, das Schießpulver wird tatsächlich gebraucht, das ist so. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, einige Schießstände mussten den Schießbetrieb einstellen. Ja, das ist mal spannend eigentlich. Ich habe das auch gehört. Und ähm, das ist halt ein Riesenthema. Also die 308 und 222 ist natürlich gefragt, muss man ganz ehrlich sagen, gerade durch den Krieg. Und Gut, dass ich meine 222 jetzt abgegeben habe. Ich
0: habe meine 222 und mein, ich schieße jetzt 8x57 ES. Ich würde sagen, da hast nichts verkehrt mitgemacht. Krieg ne, äh, in meinem Niederwildrevier alles mit deiner Erde anrebelt. Ja, definitiv. Nicht nur das. <lacht> <lacht> ja, ja, also deswegen. Äh, also und Betriebe haben eingestellt.
1: Ja, einige. weil keine Munition mehr da ist. Also einige haben halt das Problem, dass sie spezielle Munition verwenden müssen mit einer Filzvorlage. Ja, stimmt. Ähm, die ist dann, sage ich mal, biologisch abbaubar und äh, ja, die kann leider nicht mehr geliefert werden. Das ist das Problem. Hast du jetzt ausgerechnet, ich habe mein Handy hier immer noch in der Hand, ich habe gerade mal ausgerechnet, wenn du 11.000 Schuss machst
0: und 25 in so einer Kiste sind, mhm. dann sind das 440 Kisten, die du verschießt. Mhm. 440 Kisten, eine Kiste kostet, 10er?
1: Ja, ich sag mal, du kannst von bis, also eine Trainingsmunition liegt wahrscheinlich irgendwo bei 70 Euro, die 250 Schuss. Wer, bring dich nicht durcheinander jetzt hier. Also, der <lacht> Schuss, 28 Cent.
0: <lacht> ah, jetzt bin ich wieder, also, ah, dann muss ich nochmal anders hier rechnen, das muss man nachrechnen, Moment. Denn die hat jetzt hier macht,
1: 11.000. Aber wir wollen doch die Leute motivieren, dass sie zum Schießen gehen und jetzt hier nicht... 3.000, <lacht> irgendwann um 3.100 Euro. Ja. Also, ja, ich sag mal, Wettkampfmunition ist natürlich noch mal was anderes. Zum Training verschieße ich jetzt nicht die Munition, die ich beim Wettkampf verschieße, weil die einfach noch mal anders ist. Teilweise... Wenn wir jetzt ins Thema richtig ja, klar, einsteigen. Wir gehen, wir gehen richtig ähm, rein jetzt, Leute. Jetzt geht's los. Gerade beim Tontaubenschießen kann man viel machen. Ne? Ähm, das geht über Munition, über Schokes. Ähm, schießt du Stahlschrot, schießt du Bleischrot auf den Ständen? Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Ähm, ich denke, das müsste man alles mal einzeln aufklappen, weil ich denke einige wenn man das so sieht, was ich auf den ich mache auch Aufsicht auf den Skiständen mhm. und begleite Gruppen und äh, da sind ziemlich viele Jäger, man sieht häufig immer nur dieselben Gesichter, was ich ein bisschen schade finde. Aber, ähm ja warum, pass auf, lass
0: mich kurz mal da reingrätschen, warum ist Flinte immer so ein Riesenproblem? Ich sehe es ja bei meinen ganzen Hundeführerinnen und Hundeführern, die tun sich alle schwer, da hat mhm. niemand eine richtig passende Waffe, da ist dann Oppas Prügel, damit wird dann eher recht und schlecht oder ganz beschissen mitgeschossen. Flinte ist für alle ein Schmerzthema, warum ist das so? Weil was machen die alle falsch? Warum hat keiner Bock? Weil es natürlich anspruchsvolles Schießen ist. So durch ein Zielfernrohr gucken, auf einen roten Punkt, den mir jemand da eingeschossen hat, einen Knopf zu drücken, halte ich noch für überschaubar. Aber interaktives Schießen bei der Flinte, so was macht es so schwierig?
1: Ja, ich denke es fängt schon leider in der Ausbildung an. Das ist ein Riesenthema. Ich habe das selber erlebt in der Ausbildung. Richtig Flinte schießen bekommt man da nicht beigebracht. Das muss man einfach so sagen. Ich sag mal, wenn das wirklich so ist, dann hat man wirklich einen Glücksgriff. Aber meistens ist das wirklich diese Trappdisziplin. In einigen Bundesländern wird auch Skid geschossen, was es sind Grundlagen für das Flintenschießen, ja, mhm. definitiv. Aber was für die jagdliche Praxis eigentlich relativ unrelevant ist. So ja. wie ich das mache, wenn ich sportlich Tontauben schieße, da sind, also ich schieße Jagdparcours. Das ist jetzt nicht, wie man das diese olympischen Disziplinen Trab, Skit, sondern wirklich äh, an das jagdliche Geschehen angelegte Tauben. Klar, da sind auch sportliche Sachen dabei. Da muss man auch mal diese Trab- und Skit-Sachen. Aber für den Jäger... Sind es eigentlich normale Tauben? Und da gibt's. Ja, das sind einfache Sachen, die werden einfach falsch vermittelt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber
0: warum ist auch immer der Theater mit den Flinten? Du kriegst ja auch nie gefühlt eine richtige passende Flinte. Weil immer die verkauft wird, die im Laden noch rumliegt? Oder ja. was? Oder wo sind die blöden Scheißprobleme? Also dieses Thema, als wirklich Vorstehende Junkie, ne? Es geht mir so auf den Sack. Weil entweder kriegst du dann eine Flinte, die noch im Laden rumliegt, wo man denkt, oh ja, jetzt kommt da jemand, dem können wir die gerade mal verkaufen, weil das ist ja auch immer eine Sache von Verkauf.
1: Ich kapiere es nicht.
0: Ich kapiere es nicht. Kurze Frage, was schießt du für eine Flinte?
1: Ich schieße eine Krikovka 80 Flinte. Okay. Ich, also Mo Modell Parcours heißt die. Ja. Die hat verlötete Läufer und ähm, ist, sage ich mal, relativ schlicht, dass sie auch jagdlich aussieht. Ne?
0: Okay, okay. Also ich schieße zwei äh, kann ich ja mal sagen, ich schieße Binelli 828, uh, 828U 828U, würde ich mal sagen, ja, das ist ja die, die englische, gibt's übrigens ein geiles YouTube-Video zu, Leute, guckt das mal an äh, von Binelli, ich mache jetzt keine Werbung, ich hab mit denen, ich bin mit denen nicht verheiratet, aber das Video okay hier jedes Mal eine Gänsehaut, wenn der Typ geil zum Schluss nochmal sagt, Dominates the Sky, ich krieg eine Gänsehaut, mega. Äh, meine Lieblingsflinte und ich schieße natürlich äh, ähm, Super Black Eagle 3 in Halbautomaten, in... Äh, äh, äh. Schießt du alles quasi mit einer Flinte, auch in deinem ganzen jaglichen Einsatz? Hast du keine RealTree getarnte Halbautomatenflinte?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich mache alles. Aber du bist so ein Vogeltyp auch. also Du machst ja, auch gerne Vögel. Das ist wie in England. Die schießen auch alle mit ihrer Bockdoppel-Flinte und das funktioniert. Also Während ich eher so der Ami bin. <lacht> <lacht> Dark Dynasty lässt grüßen an dieser Stelle. <lacht> ja, also <lacht> Country, Gamekeeper, das ist so. Also das ist so meine Welt und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool und von daher deswegen bin ich auch ziemlich zu diesem Flinten Thema gekommen.
0: Das heißt, wenn ich mit dem Geely mit dir demnächst irgendwo Gänse Jagen
1: geh, dann stehst du daneben schön Englisch. Ja, ganz, ganz so Englisch nicht, aber äh, wie gesagt, du wirst mich nicht mit dem Automaten sehen. Ah, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Warte mal ab.
0: Ja, wir, äh, kommen wir zurück zum Schießthema. Also Flinte ist immer ein Riesenthema. Die Leute haben irgendwie nie eine, eine, eine passende Flinte. Ja. Wie kriegt eine passende Flinte? Also jetzt muss man auch dazu sagen, Krieghoff ist natürlich auch nicht. Äh, das ist nicht jedermanns Budget. So, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist auch nicht jedermanns Budget Binelli. Also wir haben auch manchmal noch Leute, die im unteren Bereich sich dazu bewegen. Also wenn ich jetzt nicht eine wahnsinnig hochwertige Waffe kaufen kann, wie komme ich denn an eine gute Flinte? Jetzt sagen wir mal, mein Budget ist 3000 Euro. So, mhm. wie komme ich jetzt an eine gute Flinte? Das ist doch eine gute Frage. Wo, wo gehe ich überhaupt hin? Also gehe ich zum Waffenhändler meines Vertrauens. Habe ich vielleicht das Problem, dass da noch der Schrott aus dem Vorjahr liegt oder aus dem Vorvorjahr wegen Corona und der mir jetzt mal das Ding anjubelt und dann mir in die Schuhe schiebt, dass ich nicht schießen kann, damit weil ich deswegen nicht treffe?
1: Oder was mache ich? Also das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Das muss man... Echt mal so sagen, weil ich bin genauso gestartet. Ich bin in einen Waffenladen gefahren, wollte mir eine Flinte kaufen und den Spruch, den du kriegst, boah, die passt aber gut, die fliegt an die Wange. Wahnsinn. Das Ding <lacht> passt äh, eigentlich vorne und hinten nicht. Ähm, ich sag mal, was immer eine gute Variante ist, ist tatsächlich eine gebrauchte Flinte, wenn man da anfängt. Und, ähm, ja, aber wo kriege ich die denn? Wo kriege ich eine gebrauchte Flinte? E-Gun, Verband War, ich überhaupt der kein Freund von.
0: bin ich überhaupt kein Freund von. Ich habe auch alle meine Waffen, die ich verkauft habe, auch wenn ich sie mit Verlust abgegeben habe, immer an Händler verkauft, mhm. weil ich das Theater nicht will. Und jetzt habe ich eine alte Flinte gehabt hier, die die der äh, Sech, 16er, die habe ich zur Polizei
1: gebracht, zur Entwertung. Die haben sie jetzt <lacht> mit dem Bohrer durch, durchgebohrt. Ja, aber es gibt ja viele, viele Varianten. Der VDB, also Verband der deutschen Büchsenmacher, die bieten was an auf der Seite. Da sind alle Waffen, die bei Büchsenmachern stehen. Ähm, man kann klar in den. Bei uns ist es der RWJ, Da kann man drin gucken. Da sind auch teilweise. Ja, aber Sachen woher will ich
0: wissen, ob die passt? Ich frage jetzt immer ja, noch mal als dämlicher das, Anfänger. Das
1: Thema passen ist natürlich sowieso. Es wird kein Schaft passen. Pass mal auf, weißt du, ich habe gerade eine Idee, wir müssen
0: einen Laden aufmachen, deutschlandweit, der sich nur um Flinten kümmert. Und die Leute werden da vermessen, geranged, mit einem Computerprogramm ausgetüftelt. Ich glaube, dann, dann kommt ganz Deutschland zu diesem Laden. Wenn du den hast, schwöre ich dir. sage ich dir jetzt schon. Das könnte sein. Da muss du nur. Kommen wir jetzt natürlich langsam gut. vor, hier, wie bei, wie, bei, wie bei Knossi im Livestream. Leute, schreibt mal eine Eins in den Chat. Wenn ihr meint, ja, ja, schreibt mal eine Eins genau. in den Chat. <lacht> jetzt mal ehrlich, wenn du so einen Laden eröffnest. Ja, dann rennt dir doch ganz Deutschland die Bude ein.
1: Ja. Also du musst keinen Maßschaft haben für den Anfang, aber... Glaube ich ja auch
0: nicht. Also nochmal, pass auf, ich sage nochmal, einen Seitenhieb zu Binelli 828, das ist ja perfect fitting. Ich kann, glaube ich, in, in, in das war ja der Grund damals, warum ich die gekauft habe, weil ich auch die Schnauze voll hatte. Ich hatte keine passenden Flinten. Und da war mir klar, mit diesem Ding, mit einem Schießlehrer zusammen, kannst du die so lange verändern und einstellen, bis die passt. Das war der Grund, warum ich die gekauft habe. Und ich glaube, die Budgetgröße ist da zweieinhalb oder so. Ich kenne den Preis aktuell nicht. Mhm. Wahrscheinlich jetzt mit gestiegenen Preisen drei, weiß ich nicht. Aber ähm, das war doch das Thema, warum ich überhaupt gesagt habe, ich kaufe so eine verstellbare, auf mich einstellbare. Weil du bist natürlich im Bereich bei Kikov, klar, da kannst du natürlich, da hast du natürlich auch nochmal einen ganz anderen Service, eine ganz andere Betäubung, du hast ein ganz anderes Material, das ist ein ganz anderes Ding. Das ist auch ein Universum weiter. Brauchen
1: wir nicht drüber reden. Ja, ich, ich sag mal, man muss sich, irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wenn du dich für dieses Thema beschäftigt oder mit diesem Thema wirklich intensiv beschäftigst wo du an den Punkt kommst und sagst, okay, was möchte ich? Möchte ich viel schießen und mache das intensiv oder sage ich, okay, ich bleibe derjenige, der mal schießen geht, habe gar nicht so den Zugang dazu. Dann reicht sowas vielleicht auch, dann reicht eine Schaftverstellung. Ich schieße jetzt auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Maßschaft, ich habe auch nur eine Schaftverstellung bei mir, mhm. ähm, kann die so einstellen, das funktioniert genauso gut. Deswegen sage ich, dass das muss kein Maßschaft sein. Aber ähm, man muss sich natürlich mit diesem Thema schon beschäftigen. Und wenn man dann natürlich viel schießt, dann kann man sich auch überlegen, schieße ich drei Flinten durch in meinem Jägerleben? Drei bis vier Flinten mhm. um die drei bis 4.000 Euro. Oder sage ich dann einmal, ich kaufe mir eine und vererbe die auch noch weiter. Mhm. Das sind so Themen, mit denen muss man sich dann beschäftigen. Aber ähm, das sind ja, sage ich mal, so die Anfänger. Also wichtig ist eigentlich eine Flinte zu haben. Die schießen eigentlich alle geradeaus. Das ist wie bei der Büchse. Ja. Und ähm, das Zielfernrohr ist in dem Sinne der Schaft. Und da muss man dann gucken, dass man eine Schaftverstellung hat und sich jemanden sucht, am besten irgendwo auf dem Skistand, dann da Zugänge sucht, der vielleicht mal drüber guckt und dazu was sagen kann. Hm. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Ja, weil ganz ehrlich, ich, wenn ich mich an meiner Ausbildung
0: erinnere, getroffen... Daneben. Mhm. Getro ja, ja, daneben. Hä? Ja, und w warum? Ja, ja. Okay, alles klar. Also verstehst, was ich meine. Es werden ja auch wahrscheinlich hier äh, Leute zuhören, die jetzt erst einen Jagdschein machen oder 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 äh. das ist ein Horrorthema. Ich sag dir, ja. wir machen so einen Laden auf.
1: Aber das ist wirklich ein Horrorthema, das fängt ja Du
0: eine Million Kapital, um erstmal äh, wahrscheinlich äh, 100 Flinden da auf Lager zu haben, die du
1: den Leuten mal ans Gesicht geben kannst, ja. Ja, nicht nur das, aber du musst ja auch genug Holz haben. <lacht> haben wir ja gerade schon gesagt, ist Knappheit. Ah, nee, aber du, es ist natürlich auch, also eine Maßschaft ist verdammt viel Arbeit. Die Leute glauben das immer gar nicht. Klar, du kannst sowas auch einfach machen, aber aus einem Stück Holz, so einem Klotz Holz, dann wirklich da was Maßgeschäftetes auf jemanden speziell zu fertigen. Schwierig. Das ist viel Arbeit und ich verstehe auch die Leute. Es gibt ein paar in Deutschland, die das machen aber da hat man halt lange Wartezeiten. Ne? Das ist so. Ja,
0: das ist überall. Also das ist, Deswegen sage ich ja, für den Großteil der Zuhörer ist es wahrscheinlich wirklich so eine Modularflinte, wie ich die da habe, dass man die immer passend bekommt und machen kann, genau. wenn du auch
1: davon noch eine kriegst. Weil der der ist
0: sehr schwer, überhaupt irgendwas zu bekommen im Augenblick.
1: Aber anderes, du, du kannst natürlich in deine Flinte, die du hast, und wenn du dich damit wohlfühlst, dann lässt du dir deine Schaftverstellung einbauen. Das mhm. ist eigentlich... In fast allen Fällen ist das möglich, dass dir ein Büchsenmacher nachträglich eine Schaffverstellung einbaut.
0: Okay, also jetzt haben wir schon mal das Thema flinte -Abgabe. Was ist denn das nächste Problem? Also ich kann dir ja ganz ehrlich sagen, meine Flintenprobleme lagen immer daran, dass ich völlig äh, äh, dumm geschossen habe. Ich habe natürlich immer, wie man es so schön bei der Büchse auch macht, im Stand, Kimmer und Korn aufs Ziel, habe ich natürlich immer hinterher geschossen. <lacht> weil ich nie interaktiv geschossen habe und äh, ich muss dazu sagen, meine Flintenfähigkeit wurde erst besser, dass ich diesen Fehler äh, mal in einem Computersystem mir zeigen lassen, dass ich wirklich einfach ein Vorhaltemaß brauche, dass ich dynamisch schießen muss und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht gute Augen. Also meine Augen sind, ich habe echt Probleme, deswegen oft sieht man mich bei Instagram mit einer Sonnenbrille, die trage ich nicht aus Coolness, sondern die trage ich echt, weil ich meine Augen irgendwie ein bisschen mit dem Tageslicht mal einbremsen muss. Und je schlechter meine Augen wurden, umso besser habe ich Flinte geschossen, weil ich nicht mehr angefangen habe, versucht irgendwie krampfhaft irgendwo was zu sehen. Und seitdem ich so dynamisch schieße, also wirklich völlig Freestyle. Du siehst das ab und zu, fordere ich den Jan immer zu irgendwelchen Redneck-Veranstaltungen hoch, so wenn wir irgendwo noch jagen sind, so nach dem Motto, schmeiß mal eine Bierdose hoch. Und äh, da siehst du, ich schieß gut, aber ich habe null Technik. Ich schieße wirklich, ich achte auf mein, auf mein Vorhaltemaß. Ich achte, wann ich wie in Anschlag gehe und das sind also Dinge, aber ich bin halt so ein Straßenköter, was Schießen angeht. Ne? Ich bin irgendwie so, aber ergebnisorientiert. <lacht> ich treffe natürlich. Und das ist der Unterschied, was ich früher alles nicht gemacht habe. Und ähm, ich habe einmal, wie gesagt, mir zwei äh, Trainerstunden genommen und dann war es raus. Tja.
1: Ja, ja ist ein Riesenthema. Also ich sag mal, es fängt beim Stand an. Wie steht man? Wo sind die Füße? Wo zeigen die Füße hin? Und äh, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Und äh, dann muss man einfach wissen, wie schieße ich. Und ja, aber darf
0: ich mal Einspruch einnehmen? In ja. eurer ganzen Steherei da, ne, das höre ich ja immer wieder. Ne? Ich schieße aus dem Sitzen, mein Flugwild. Ich stehe gar nicht auf. Also, ich, gestern habe ich noch ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, wo es war. Äh, natürlich wieder irgendwo USA. Da hat einer mal, keine Ahnung, sechs Tontauben hochgeworfen aus der Hand. Und der rannte nach vorne, warf die mit Anlauf hoch in Turnschuhen und kurzer Hose und machte bam, 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 bam und dann war alles Staub. So, der, der steht ja auch nicht. Der, der feuert ja aus seinem Flow quasi, aus seinem, äh,
1: äh, wie erklärst du das denn dann? Ich sag mal, wenn wir es mal plump sagen, ist es mal nach Zahlen. Ähm, du, du hast ein Bild gesehen und machst dieses Bild und gerade die Leute, die aus der Hüfte schießen, das sind keine weiten Tauben, die sind nicht großartig technisch, wie du es Wahrscheinlich
0: eine breite Streupatrone drin.
1: Das, das kann, also ich mag das jetzt hier nicht verneinen, aber äh, nee, das sind einfach Sachen, du kannst aus der Hüfte kannst du natürlich auch schießen, wenn du weißt, wo du hinhalten musst, funktioniert das. Das ist aber das Riesenthema und das ist ja, du willst bei Wild willst du gezielt töten. Ja, das ist ja, ja. was anderes. So Und ähm, wenn, wenn wir da hinkommen, weil wir ja dann wieder auf das Thema Hund und äh, Wild dann auch kommen, das sind so verschiedene Sachen. Das mag in den meisten Fällen funktionieren, gerade auch, wie du sagst, wenn du sitzt, aber gerade in diesen Situationen, wo du wirklich dieses intuitive Buschieren zum Beispiel, mhm. da funktioniert das. Ja, du hast einen Abgehen, eine abgehenden Fasan, von dem dem schießt du im Endeffekt hinten drauf. Ja, aber
0: Buschieren passiert im Wald, muss ich mal Einspruch einlegen, sondern du meinst Quersuche im Feld, Quersuche im Feld auf Niederwild. Boschieren ist die, auch. wenn ich, wenn ich jetzt meine VGP-Prüfungsordnung raushole und Boschieren dort abgefragt wird, dann ist das quasi Quersuche in einem Waldstück. Ja. Mit, äh, Wendepfiff links, rechts. <lacht> also du, wir wissen, was du meinst. Ja. Also Quersuche im Feld, klassische Niederwildjagd. Genau. Da äh, unterscheide ich ja nochmal die schnell, wahnsinnig schnell abgehenden Hasen, wo ich natürlich, jetzt kommt mal wieder der Hundetrainer oder, oder der Ausbilder hier bei mir durch. Das ist ein hochkomplexer Vorgang, den Hund richtig einzuarbeiten. Und dann in dem Augenblick die Waffe in Stellung zu bringen, Hase geht, das ist eine Millisekunde du musst den Hund stoppen unter Umständen, wenn er nicht alleine durchsteht. Es gibt ja wieder immer in diesen harten Bejagungsphasen, dass das alleine durchstehen auch mal sich verflüssigt, ganz ehrlich. Das muss dann äh, immer wieder durchgesetzt werden. Und dann hast du ja die Probleme. Dann noch schnell zu schießen, den Hund nicht zu verletzen, den Hund zu stoppen, das ist ein hochkomplexer Vorgang. Die Leute meinen immer, das ist so, hm, ja, ja, ja. Aber das, das... Eine vernünftige Suchenarbeit, kurz eng unter der Flinte, Wild anzeigen, dich vorbereiten, Hund stoppen, schießen, Hund aus dem gestoppten Zugang zum, äh, äh, auf, auf warmes Wild zum Apportieren zu schicken, ist eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist äh, korrekt. Ja, Und ist, also wie gesagt, da wird dir noch die Hüfte qualmen. Weil du bist ja in der ersten Saison quasi mit dem Hund am Start und äh, ich werde dich natürlich mitnehmen zur Hasenjagd bei mir. Und da wirst du sehen, da kannst ich dich nicht mehr auf Schießen konzentrieren. Du wirst dich da auf den Hund konzentrieren.
1: Definitiv. Also das wird für mich die größte Herausforderung. <lacht> und da ist, das ist der Flug, so.
0: da ist der Flugfeld, dann auf Fasade zu jagen, einfacher. Aber die Hasen sind schnell am Boden. Ja. Die schlagen Haken, die sind, die wissen auch genau, wie es geht. Und da ist es super komplex. In dieser Kette steckt so viel drin. Und ich werde demnächst mal, ich werde ein Video dazu machen, ich werde mal die Vorbereitung, die Technikvorbereitung Hund, Flinte am Fasanenwerfer zeigen. Vielleicht mache ich das für YouTube. Ja. Dass ich mal diese vorbereitende, technische Übung zeige, inklusive Schießen. Und da wird man nämlich schon sehen, wie komplex es wird. Aber wenn du das vorbereitest,
1: dann bist du in der Saison brutal stark. So, aber jetzt sind wir noch mal bei meinem Thema Fußstellung. Und genau das ist ja das Thema. Wenn du genau weißt, wo der Fuß hingeht, hast du dir auch eine eigene Sicherheit eingebaut, weil du schießt quasi da, wo der Fuß hingeht. Und wenn du in dem Moment, wo der Hase hochgeht und du dann wirklich den Hund so unter Kontrolle hast, dass er down liegt und gehst schon mit dem Fuß in Richtung des Hasen, wo du ja weißt, du willst schießen und kannst auch schießen, das sind ja Millisekunden, das passiert ja alles in wirklich so Ja, der Hase so ist einer. wahnsinnig schnell aus deinem Flintenbereich raus, ja. der macht die 30 des, Meter des, in keine Ahnung. Und deswegen musst du schnell sein, du gehst von hinten durch den Hasen und drückst ab.
0: Du hast auch keinen zweiten Schuss, wenn ich ehrlich bin. Die mal Leute, die da immer noch, du musst der erste Schuss muss sitzen, ich bin ja. überhaupt kein Freund von einem zweiten Schuss. Ähm, das ist immer so Dinge, weil dann, dann bist du beim ersten irgendwie, boah, ja,
1: der rotzt erst mal raus, ich habe aber noch einen zweiten. Obwohl ne? da muss ich sagen, ganz ehrlich, viele machen den zweiten Schuss, obwohl sie ihn gar nicht machen, weil der zweite ist einfach für für, für nichts. Von Kopf. Von ja. Kopf. Ne. Das macht, weil du siehst das auch beim Tontausen schießen, das macht dann Bam Bam. Und da denkst du dir so, okay, du hast also das zweite Mal nochmal die Taube aufgenommen und hast den zweiten Schuss richtig genutzt. Und der Standbetreiber in dem Augenblick, der dir die Munition verkauft, macht katsching. Ja, der freut sich. Kling in der Kasse, katsching. Für den ist das gut. Eine Taube, zwei Patronen. Das ist, das ist ein guter Deal. Ja, ja aber das, das ist halt ein Riesenthema und äh, man muss sich da einfach im Klaren sein, dass man da auch eine gewisse Routine haben muss. Und so, wenn man viel zum Training auf den Tontaubenstand geht, dann hat man eine Routine und deswegen sage ich auch, man soll für die Jagdparcours schießen, weil das sind ja gerade diese Situationen, hochfliegende Tauben, Hasen, klar, du kannst das nicht mit der Jagd vergleichen, aber du hast eine Routine da drin, du weißt, wie du mit der Waffe umzugehen hast, du weißt, dass du sicher unterwegs bist und nicht, dass ich irgendwie einen Schuss löst. alle sind in Gefahr, der Hund ist in Gefahr, das sind ja Riesenthemen und genau Umgang, das ist es Umgang
0: und Waffensicherheit. Ja. Schwierig, ey. Also das ist, wenn Leute, die Waffe, ich meine, bei mir gehört sie täglich zum Arbeitsgeschäft, ähm, das ist ein anderer Umgang. Den, aber wenn du das Ding natürlich nur alle vier Wochen mal in der Hand hast und dann da so ganz vorsichtig rumfummelst, dann wird es immer unsicher.
1: Ja, ja, man sieht es auf dem Schießstand. Also wie gesagt, wenn ich die Gruppen betreue, manchmal ist das schon sehr beängstigend. Ich habe den einen oder anderen auch schon mal nach Hause geschickt. Was sind denn so die größten Fehler, die da passieren? Wenn Leute jetzt kommen, die du coacht? was passiert denn da? Ja, ich sag mal, die Waffe wird schon großartig durch die Gegend geworfen. Da wird die Waffe zugemacht, entsichert. ja. Und wenn eine Frage, gewinnt, wird sich mit Waffe umgedreht, äh, hör mal, wie war das denn nochmal? Ach du Scheiße. Äh, da wird dir schon schlecht. Also ich habe die eine oder andere Flinte tatsächlich zweimal schon auf dem Bauch gehabt und äh, danach Toll. ist mir ja. schlecht geworden, bin ich nach Hause gefahren. Muss ich wirklich so sagen. Ja, das ja. geht gar
0: nicht. Also das ist... Äh, also Waffensicherheit ist bei mir auch echt die oberste äh, Prio. Also das, ist, äh, ganz ehrlich, dann lieber gar nicht äh, jagen oder äh, gar keine Beute machen, weil du irgendwie auf Sicherheit geachtet hast. Dieses Schießen um jeden Preis, äh, die, die Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ey, das ist nicht... Ich habe äh, natürlich auch gerade im Umgang mit einem Hund, da passieren ja auch Dinge, wo du noch einen Hund hast. Das ist ja auch ein dynamischer Prozess die du gar nicht richtig kontrollieren kannst. Ich bin wirklich mal und da muss ich sagen von Glück, dass ich das überlebt habe. Ich bin, ich habe nicht geguckt und habe mit dem anderen Hundeführer irgendwas dem zugerufen und wir waren aber in einer jaglichen Situation. Und ähm, ich hatte die Waffe auch, glaube ich, schon im jagdlichen Anschlag, soweit ich mich erinnere, und hatte einen Hund an der Leine bei Und der ist irgendwo gestartet, hat mich komplett weggerissen. Und ich bin auf die Waffe gefallen und lag quasi auf den Läufen
1: mhm. am
0: Boden. Ähm, Werde ich nie vergessen, die Situation. Und danach ähm, habe ich mir auch nochmal gesagt, auch eine, in meinen Ausbildungskonzepten, Leinführigkeit ist ja auch eins meiner Hauptthemen, ähm, wer da mein Leinenführigkeitsprogramm kennt, da, das sind alles Dinge, die da Einfluss hatten, weil ich eine Verbindlichkeit auf dem Leinenführigkeit brauche, die anders ist als eine bei einem Haushund. So, wenn der Spaziergängerhund mal zieht, ja, dann zieht er halt mal. Aber wir können das nicht zulassen. Wir müssen einen führigen Hund haben.
1: Das ist so. Ja. Und
0: da sind mir alle Augen noch mal weit aufgegangen und ich habe auch gesagt, Leinenführigkeit ist nicht mehr ein Zustand, den ich verhandle, den verhandle ich gar nicht mehr. Ja. Das ist nicht, das steht nicht zur Diskussion.
1: Meine Nachbarn gucken mich auch immer doof an, wenn ich das so ziemlich ernst mit meinem Hund mache, bis ich genau dieses ja, Thema wo. dann erkläre, weil ich da nämlich, davor habe ich Angst, dass irgendwas ist, du stehst da mit dem Hund und der Hund läuft los, zieht und es geht ein Schuss los.
0: Also ich bin wirklich ein Fuchs und ich habe auch schon, glaube ich, Millionen Situationen hinter mir mit dem Hund, aber dass mir das passiert ist, das war ein Lernprozess für ein ganzes Leben. Das, das glaube ich dir. Das, also das ist, ich habe Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Das ist nochmal echt der zweite Geburtstag. Das Ding hätte auch voll losgehen können. Und dann hätte ich mir einfach das Gesicht weggeschossen. Das wäre ja. einfach, weil ich da draufgelegen habe.
1: Also, ja. Aber das ist ein wichtiges
0: Thema. Ja, also Leute, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Leinführigkeit, Sicherheit. Nicht nur auf dem Stand, auch in der Jagd. Oberste Priorität, bitte. Deswegen, ich habe gestern... Warte mal, ich gucke mal in mein Handy hier. Ähm, da hat mich doch einer bei Insta gefragt, irgendwie in der Fragerunde und sagte ja, wie, äh, von wegen jetzt, äh, mh, warte mal, irgendwo der, ähm, ging's, warum ging es denn da nochmal? Den Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ach so, doch, Gehorsam. Wie, wie man da die Prio draufrichten sollte. Ja, von der achten Woche bis zum Ende. Ja. Also, Gehorsam ist bei dem Jagdhund, davon lebt der Hund. Er lebt nicht nur von seinen Arbeitsleistungen, sondern wir müssen mit dem sicher sein. Das, das, das ist ja das, was der Haushundebesitzer überhaupt nicht versteht. Dass man eine Verbindlichkeit auf Gehorsamsprozess braucht. Das ist keine, das ist nicht irgendwie eine, eine freiwillige Nummer.
1: Ja, aber Das ist mal ehrlich Genau das macht ja dann auch Spaß, mit dem Hund zu arbeiten. Wenn du dich auf deinen Partner verlassen kannst Voll. und weißt genau, was ja. funktioniert. Und wenn ich sage, hör mal, Feierabend, down, wie auch immer, dann macht er das auch. Ja, aber wie gesagt, das ist ja eben und deswegen da sind wir
0: ja wieder dabei. Wir sehen, wie komplex das Thema Flinte ist. Da kann man wahrscheinlich drei Wochen drüber reden. Ich
1: und, glaube auch, wir können das hier ziemlich ausweiten. Das Thema.
0: Ja, aber wir können ja auch, wir können ja auch noch mal eine, eine Folge dazu machen. Hm. Ähm, aber und auch die 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 Anknüpfungspunkte Hund. Das sind das sind einfach das sind einfach die Themen. Aber ähm, was steht denn bei dir schießmäßig noch an jetzt eigentlich? Ich meine, du hast mir gesagt und ähm, kann man ja mal erwähnen hier, du warst an Corona erkrankt, ne? Korrekt. Und hast natürlich jetzt tatsächlich auch mit, äh, wir reden hier noch nicht von Long-Covid, aber das ist ja bei dir glaube ich auch nicht so ganz so lange her. Ja. Aber du merkst, dass sich das auf deine Schießfähigkeit ausübt?
1: Ja, definitiv. Also meine Konzentration ist nicht mehr da. Und ich sag mal so, so Tontauben, die wie ein Pfannekuchen fliegen, die du siehst, ohne Ende, ja, die trefft man. Aber ähm, diese Tauben, Skitauben, Trabtauben, die schnell von rechts nach links gehen, da habe ich Schwierigkeiten. Das also ich die, Reaktionsfähig
0: sagen. die Reaktionsfähigkeit ja. ist also quasi bis, bis, eingeschränkt. Bis
1: das bei mir angekommen ist, was ich normalerweise intuitiv mache, mhm. ähm, bei einigen kannst du es nicht, aber bei den meisten, die sind weg. Sag ich ganz ehrlich, dann habe ich die nicht gesehen. Ich bin sehr enttäuschend nach einem Wettkampf da rausgegangen. Ich glaube, so schlecht habe ich in meinem Leben noch nie geschossen. Mhm. Ähm... Das ist ehrlich, da war ich ziemlich hart enttäuscht. Ja, da gehört auch dazu. Ja, also, das ist so. ist
0: natürlich jetzt Pech, muss man echt sagen. Aber ich glaube, dass die Fähigkeit wiederkommt durchs Training. Bin ich fest voll überzeugt. Ich drücke dir definitiv die Daumen, aber das ist auch so. Und ganz ehrlich, man muss auch mal, ey, ich merke es doch auch. Also ich, Man muss sich doch auch mal als Profi, die Leute meinen immer, ah, das läuft alles immer wie von alleine und der macht immer sein Ding und der bolzt immer durch. Also ich habe bis jetzt Glück gehabt, aber ich kann auch immer durch die nächste Hundeprüfung mal durchfallen. So ist er so. Genau. Das ist eine
1: Achterbahn Ja,
0: mein Gott, ey, da fange ich doch nicht an zu heulen. Also wer, wer, in meinem Fall ist es ja noch, ich erwarte ja Leistung von Tieren, die völlig unkalkulierbar sind. Ich kann die ja. gut vorbereiten, aber der Hund kann an dem Tag alles haben. Durchfall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder der fühlt sich nicht gut oder was auch immer. Ja, da falle ich auch mal durch. Ja. Wie gesagt, toi, 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 ich bin einmal durchgefallen, bringt heuer. Aber da gab es ja ein, ein Special, will ich jetzt hier auch nicht wieder erwähnen, weil das <lacht> war wahrscheinlich das Abenteuer meines Lebens. Ähm, und aber ganz ehrlich, ansonsten habe ich Glück gehabt bis dato wirklich Glück gehabt und äh, aber ich rechne auch immer damit und denke, ja, in der nächsten Prüfung kann ich auch mal durchfallen also ich habe dieses Jahr noch viel zu führen und auf dem Zettel ähm, kann mir auch passieren, ja, ist halt so ja. also ganz ehrlich, ähm, wichtig ist doch einfach nur, gerade auch diese Sachen machen einen noch besser, noch intensiver, noch härter, wenn man beißen möchte oder man geht nach Hause, also das äh, ich finde das immer super und deswegen ähm, mein äh, Freund hier, Sebastian Schäfer, Doppelweltmeister, Mondio, führt ja immer noch. Und äh, der führt und führt und führt. Und auch wenn er mal durchfällt oder irgendetwas anderes dem passiert, ja, dann quittiert er das einfach so. Es gibt ja viele, die irgendwann Level erreichen und nicht mehr führen. Oder also sagen, ah, jetzt bin ich bin Profi. Und wenn ich jetzt hier durchfalle, dann äh, ist das für meine, für meine Reputation nicht so geil. Nein, einfach machen, 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 machen. Ja. Und wenn ich durch fünf Prüfungen durchfalle, dann habe ich Pech gehabt. Pech gehabt, mache ich trotzdem weiter. Ist mir völlig wurscht. Weil natürlich die Sachen noch nicht einfacher werden. Der Bekanntheitsgrad steigt, bei mir, ich fange auch manchmal irgendwie mit zehn Punkten weniger an. Ja, dann holt euch einen drauf runter. Aber ich höre trotzdem nicht auf. Also so das einfach ist so. Ist man,
1: man muss dranbleiben. Und auch wenn viele sagen so, ja, aber es ist einfach eine Konstante. Und es geht auf und ab. Und dann muss man dranbleiben. Okay, bei, bei mir ist es jetzt noch so das Thema, du hast nicht noch diese. Also die Flinte hat kein eigenes Leben, die schießt immer. Die <lacht> ja? schießt
0: immer, bei dir bist nur du
1: der limitierende Richtig, Faktor. Genau.
0: Beim Hund ist es leider, dass der Hund in der Nummer äh, völlig unberechenbar ist. Also ja. in jeder Hundeprüfung ist ein Hund völlig unberechenbar, egal wie gut du vorbereitet bist und wenn du 100 Millionen Mal trainiert hast, kann es immer passieren. Deswegen auch Leute, wenn euch das mal passiert, seid nicht enttäuscht, seid nicht sauer auf den Hund, nehmt den Hund in den Arm und arbeitet und werdet besser und beim nächsten Mal klappt, bin ich mir bin ich fest von überzeugt. Und äh, weil da müssen wir auch mal drüber reden, immer dieses da, da können wir mal eine Podcast Folge drüber machen, weil das ist echt so und ich finde das schade, dass wir bei einigen Leuten, die dann sagen, ja, ich kann gar nicht mehr führen und äh, habe mich jetzt dadurch äh, falle dann verkaufe vielleicht da ein Seminar in dem Bereich und dann denken die Leute auch ja äh, aber es kann alles passieren es ist, es ist nur in Anführungsstrichen es ist nur ein Hund es ist nur eine Hundeprüfung so dass ähm, wir natürlich äh, in der in der Bejagung einen hohen Anspruch haben alles kein Thema aber es kann alles passieren und deswegen äh, Leute nehmt euch mal diese Wörter mit ähm, und speichert die mal gut ab ja weil äh, Life happens und wenn du, du kannst nur keine Fehler machen, wenn du nicht mehr mitmachst. Richtig. So, wenn er gar nichts macht, macht keine Fehler. Wer viel macht, macht wahnsinnig viel Fehler. Und ich freue mich mittlerweile über jeden Fehler, weil an dem lerne ich mehr als an meinen Erfolgen. Ja. Ich lerne durch die Fehler, nicht an den Erfolgen. An den Erfolgen lernst du wie andere die auf die Schulter klopfen. Aber mehr auch nicht. Und äh, deswegen äh, sind ja immer viele Faktoren dabei, die äh, alles immer irgendwo ein limitierender Faktor sind. Und ich, ich nehme das auch gar nicht
1: mehr so richtig ernst. Ich habe also vorhin, du so. lernst mit der Zeit auch mit den Fehlern umzugehen und wie du die dann im Endeffekt dann positiv siehst. Ja,
0: ist natürlich auch, wie gesagt, blöd ist immer manchmal bei Hundeprüfungen, wenn dann Erstlingsführer mit mir führen und in meiner Gruppe gerichtet wird, dann richten die sich natürlich meistens an mir da ja. irgendwie aus. Das ist natürlich für die anderen ein bisschen blöd. Ja, passiert aber auch, werden alle daraus lernen und äh, ich bestelle mich jeder Aktion und äh, ja, also das ist natürlich klar, dass du nicht nur Unterstützer hast. Das ist ja immer so in jedem Bereich. Was meinst du, wie viele Leute äh, sich freuen, wenn ich mal durchfallen würde oder irgendwas anderes passiert? Ja, sollen sich freuen. Schicke ich denen noch einen Präsente-Korb. Können sie drauf anstoßen. Mir ist scheißegal. Leute, in diesem Sinne, bleibt hartnäckig. Ähm, bleibt sowieso hart und äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen unbeugsam bleiben, ist immer das Wort der Stunde und äh, mit Leistungen irgendwie sich durchkämpfen. Ähm, Jan, danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir werden noch weiter talken quasi. Wir werden da noch mal ein bisschen mehr von machen. Ich hoffe doch. Ja, weil Flinte und und,
1: und Vorstehung ist nicht auserzählt, die Geschichte hier. Ja. Nein, definitiv. Du hast ja also noch gar nicht glaub, richtig angefangen. Ich habe noch nicht <lacht> angefangen. Die Saison geht los und äh, ich freue mich. Leute, danke fürs Zuhören. Bleibt uns mir treu und äh, ich äh, letzte
0: Wort hat immer der Gast. Ich sag nochmal schnell Weidmannsheil.
1: Ja, Weidmannsheil. <lacht>